0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado La
1: veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerde los labios para poder ser fuerte Cuántas horas de Y así
2: iniciamos este dedo en la llaga de este martes 14 de junio del 2022, escuchando 200 copas de Carol G, que sin duda es una canción de empoderamiento de la mujer y Carol G es una gran exponente de la lucha de los derechos de las mujeres.
1: Que hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hay en la barra y nos subimos a cantar la tuza hasta
2: que todo. Hoy en el Senado de la República se llevó a cabo un evento sumamente importante para la radio mexicana, porque se reconoció a los raifusores cuyas emisoras llevan más de 60 años de servicio en nuestro país. Y estuvo ahí el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, y lo acompañó nuestro querido jefe del Heraldo Radio, Adrián Laris, acompañados de Ricardo Monreal, pues hicieron este reconocimiento muy valioso a los radifusores que tienen más de 60 años, dando el servicio de información y radifusión.
0: El dedo. En la llaga.
2: El pasado domingo, Morena echó la casa por la ventana. Sí, realizó un mitin en Toluca, Estado de México, donde hace 70 años... No ha experimentado este Estado la alternancia política, porque sí ha sido gobernado por el PRI. Y tengo en la línea al senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, muy, muy bien. Muchas gracias. Y un gusto saludarte y a tu auditorio más.
2: Oiga, senador, este mitin realmente nunca se había hecho un mitin así en Toluca, enfrente del Palacio de Gobierno, diciéndole muy claro a los priistas, vamos por este estado. Este estado se va a pintar de rojo, vino morena. Sí,
3: vino, vino, vino Ajá. morena. El rojo era el del PRI. Ese ya, ese ya va a subir de tono.
2: Ajá. Ya no
3: puede ser rojo, será vino. Y mira, tiene que ser, es un evento, sí, muy pocas veces visto, pero también no se había visto la posibilidad que hoy tenemos de que cambie, eh, cambiemos de gobierno en el Estado de México. Y la posibilidad es muy amplia para Morena, pero por una razón, no lo digo ni siquiera por Morena, ¿eh? y yo ya soy fundador de Morena, lo digo por la necesidad, la urgencia de cambio que tiene. La gente en el Estado de México, un Estado con 18 millones de de personas y que tú sabes toda la problemática que tenemos aquí a un lado de la ciudad capital, uh -huh. es por esa necesidad de cambio, el deseo de cambio que quiere la gente, es que se va a dar cambio en el Estado de México y ese cambio lo ofrece Morena, eh, porque es la única eh, opción que, que da esa posibilidad de cambio real, pues se va a dar eso y eso es lo que hoy está siendo más interesante el tema en el estado de México y por eso llamó la atención mucho este evento que fue fue con figuras nacionales pero que también los que estamos en el estado de México ahí estuvimos preparándonos para nuestra, nuestra tarea de ir a ganar y a darle el cambio que quiere la gente.
2: Ahora, muy importante porque estuvieron pues eh, tres posibles candidatos a la presidencia de la República por Morena, Claudia Chainbaum, también a Dan Augusto López y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y aparte también pues, ¿qué serían precandidatos también al gobierno del Estado de México? Que lo mencionan a usted, obviamente, al senador Higinio Martínez, a Delfina Gómez y a Horacio Duarte.
3: Sí, sí, claro. Este, Obviamente la nota la, la lleva siempre lo nacional, porque es lo que ataña a todo el país. Pero sí, sí. para nosotros los mexiquenses, que es el estado más poblado, insisto, 18 millones pues el tema es el de, el de nosotros estamos agradecidos que ese evento se haya hecho en Toluca porque desde ahí está el mensaje claro que el partido y todos los simpatizantes eh, van a ayudarnos para que saquemos al PRI literalmente de Palacio de Gobierno en Toluca entonces las figuras nacionales roban un poco más la cámara por obvias razones y estudian los tres y hablan los tres y los tres, por cierto, tezcocanos que somos, los que ya mencionaste, Higinio, la maestra, y Horacio, este, que somos los que se habla, tenemos las mayores posibilidades de encabezar ese movimiento de transformación para el próximo año, y en eso estamos, y espero que lo podamos resolver. Eh, lo nacional, eso ya es un tema que se verá después quién es, pero por ahora lo que se va a ver en las próximas semanas ya, ¿eh? no mucho tiempo, dos meses si acaso, ¿Será que quién de los tres que ya mencionaste puede ser el aspirante?
2: Claro.
4: Estoy
3: buscando que sea mediante el consenso entre amigos trescocanos que resolvamos claro. este tema.
2: Ahora, el, el presidente del partido, Mario Delgado, ha comentado que pues se aplica en este tema que ustedes tienen, que son las encuestas. ¿Se va a aplicar aquí, en este caso?
3: Pues yo digo que es la última etapa que debería aplicarse. Claro. Hay, hay un elemento que también contempla el estatuto del partido que es el consenso. El consenso que significa que los actores políticos se pongan de acuerdo y digan esta o este es el personaje que reúne las mejores condiciones no solo para ganar la elección sino para gobernar el estado. Y mm. eso está permitido y además en cualquier tema de la vida, incluso familiar, personal, todo, primero pongamos de acuerdo y después busquemos un mecanismo. Claro. Si, si nos ponemos de acuerdo bien, ¿para qué gastamos en encuestas? En estas? Y además yo digo algo públicamente, Tenemos, obli estamos obligados a ponernos de acuerdo a los texcocanos, pues somos amigos, vivimos en la misma ciudad, los, somos del mismo equipo, nos conocemos desde hace muchos años, y yo estoy obligado moralmente a que si me convencen que debe ser uno de los otros dos compañeros, me hago a un lado, pero sin ningún problema. Claro. Pero si también los convenzo o los convencemos de que sea yo, pues ellos se hacen a un lado sin ningún problema. Por eso no está reñido esto con la propuesta de encuesta que plantea Mario Delgado. Claro. Es un paso antes que hay que explorarlo y que vale la pena.
2: Ahora, eh, me queda clarísimo que con esto que usted nos dice, pues evitaría una división y e irían en unidad, pero ¿qué, ¿qué opinión nos podría dar usted, senador, sobre esto que ha dicho este, Ricardo Monreal, de que no se le invitó a este evento y que si hay exclusión en Morena, habrá división? Mira,
3: eh, la verdad es que no sé si lo invitaron o no, ese evento fue organizado por Mario Delgado, no lo sé, este, sí, claro. si fue a, a nosotros, si nos... Hablo de senadores... Exacto, senadores en general se nos invitó, a mí como senador del estado de México, obviamente se me invitó, desconozco el otro, pero en cualquier caso si las cosas no se hacen bien, si no se dan pasos, los pasos firmes, reconciliación, si no hay ese piso parejo que se habla Marcelo y mucha gente, pues puede haber problemas si los podemos evitar para claro. que este ¿Para qué tanto brincos si el suelo está tan parejo? ¿Qué quiero decir? ¿Para qué eh, disputarnos de cosas que seguramente nos podemos poner de acuerdo? Este Hablando, pues si somos dirigentes, dirigimos un país, claro. dirigimos la mayoría de los gobiernos del Estado, en el caso del Estado de México, dijimos, somos gente madura, responsable, que tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, yo apelo a que no haya división, ni con el senador Monreal, ni con nadie okay. Vamos a pasar el proceso del Estado de México Vamos a sacar bien la candidatura y luego vamos a ganar la gubernatura Y luego ya tocará el, el, el momento de ver quién debe ser el, el abanderado a la presidencia de la República Donde debemos caber todos Nadie debe nadie, nadie debe postrar la división Y si alguien se siente excluido, pues hay que tratarlo, dejarlo, incluirlo eso lo escuché ayer del presidente de la reunión otra vez. Incluyan a todo mundo.
2: Así es. Pues muchas gracias, senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado de la República y pues precandidato al gobierno de, a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. Gracias.
3: Gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: El dedo en la llaga, el dedo. En la llaga.
2: Me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada Patricia Ortiz Couturier, delegada regional de la Ciudad de México del Infonavit. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, querida Adri, ¿y tú? Muy bien, pues te vemos trabajando muchísimo y sabemos de una feria que se va a llevar a cabo en Xochimilco del Infonavit. ¿Nos puedes platicar más? Así es. Hoy estamos muy contentos porque estamos
5: festejando los primeros 50 años del Infonavit. Y pues en la Delegación Regional Ciudad de México, que es en donde yo ahora estoy trabajando, pues decidimos acercar el instituto mucho más de lo que ya estaba y es llevarlo a las alcaldías. El mes pasado estuvimos en Iztapalapa con la alcaldesa Clara Brubada y atendimos en tres días a más de mil personas. Ahora toca Xochimilco y queremos invitar a toda la gente que viven en Xochimilco que estén muy cerca de, de, de allá, a que nos acompañen porque vamos a tener todos los equipos de eh, todas las áreas del Infonavit atendiendo a los derechohabientes, atendiendo a las y los trabajadores. Y te voy a dar algunos ejemplos. Mira, de las áreas de crédito, pues está toda la promoción de los productos. Se va a hacer la precalificación, seguimiento de citas, orientación sobre trámites. Y mira, y del área de cartera pues soluciones de cartera vencida que siempre ha sido un tema asesoría de convenios judiciales disminución de factores de pago para acreditados al corriente conversión el nuevo programa que la verdad es que ha sido un super éxito de conversión de créditos veces salario mínimo a pesos cancelaciones de hipotecas servicios de orientación jurídica es decir, todos los servicios del Infonavit los vamos a estar eh, dando en Xochimilco jueves, viernes y sábado y los invitamos a la inauguración que va a ser el jueves a las doce del día. Vamos a contar con eh, la presencia de nuestro director general, la secretaria del trabajo, va a estar el secretario eh, general de gobierno del, de, del gobierno de la Ciudad de México. Así que estamos echando la casa por la ventana. Así que los esperamos y los convocamos allá a Xochimilco.
2: Oye, Pati, esta feria... Tengo la información de que ya la llevaste a la alcaldía de Iztapalapa, pero que además, este, como nunca se está impulsando la cobranza social, porque las sí. familias antes eran violentadas, amenazadas y despojadas de su vivienda por algún tipo de retraso en sus pagos. No, los despachos ya no
5: pueden operar así, fue una indicación del presidente y la verdad es que es un trabajo que está haciendo bastante, bastante nuestro eh, director. Seguimos trabajando en todas las delegaciones del país en este tema y... Eh, pues no, se tiene que hablar, este, impulsar la, la, la intención de pago de la gente, eh, es decir, el instituto está pasando por una transformación desde el 2018, queda mucho por recorrer, pero al final para nosotros lo más importante es la audiencia, sus derechos y su patrimonio,
2: así que en eso en eso andamos ahora. Pues muy bien, Patricia Ortiz Couturier, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, delegada regional de la Ciudad de México del Infonavit. Muchísimas gracias, querida Adri. Hasta luego. Un abrazo. Bye.
6: Pues así las cosas en, en estas cuestiones que tienen que ver con la vivienda, que son bien importantes, ¿no? Eh, en general tenemos un déficit de vivienda tal por varias razones. Primero, pues uh, tenemos un problema territorial. Eh, las nuevas generaciones no están pudiendo juntar sus recursos suficientes junto con el ahorro de Infonavit para obtenerla. En fin, que hay una serie de cosas que resolver y qué bueno que el Infonavit está trabajando en ello. Eh, como todos los días el dedo en la llaga usted sabe es el único programa que regala libros al aire y hoy tenemos dos bastante interesantes Interesantes. uno es Tomochik este es por supuesto del afamado Heriberto Frías Una, eh, un cuentecito bastante interesante miedo de la sombra de la noche de los vagos rumores que llegaban del campamento de sus pensamientos de su conciencia y hasta de su mismo ser interesante no este es un libro cortesía del fondo de cultura económica para la primera persona que siga primero que nada a Adriana Delgado Ruiz en su tweet Arroba adri Delgado Ruiz la siga y le diga yo quiero el libro tomo chic entonces ahí lo tendrá por supuesto este a la mano el otro libro dice tiene que saberlo mariana este es de Daniel gonzález una eh, un pues, joven escritor mexicano eh es pues un escritor bastante interesante eh, es también un cuento muy rico de esos que se gozan porque tiene todo un tinglado de, de narrativas eh, que tocan incluso al asunto de la mente entonces es muy interesante, tiene que saberlo Mariana, si usted quiere este libro ya sabe, siga a, a Adriana Delgado Ruiz en su Twitter arroba Adri Delgado Ruiz, y ahí lo va a tener eh, por supuesto con mucho gusto eh, hablando justamente de este asunto del Estado de México, bueno, qué buena entrevista esta con Higinio Martínez de Morena y cabe decir que en el PRI también se están dando las cosas de una manera bastante interesante usted sabe, ese estado ha sido prevista pues, prácticamente desde siempre ¿no? y hoy en la mañana hubo una serie de movimientos políticos importantes el gobernador Alfredo del Mazo este, pues eh, nombró a Luis Felipe Puente, secretario general de gobierno usted recordará, Luis Felipe Puente fue eh, coordinador nacional de protección civil durante la administración pasada Él le tocó el asunto este del sismo del 17 y otros, pero re, bueno el nombramiento como tal no parece ser tan interesante como sí lo es Quién sale del cargo, él hasta allí, hasta hoy, el secretario de gobierno allá era Ernesto Nemer Álvarez, que todos saben, por allá, por el Estado de México, es señalado como uno de los pues aspirantes más importantes y más serios justamente a contender por la candidatura para suceder a Alfredo del Mazo en la gobernatura del próximo año. Entonces, el mapa electoral allá en ese estado parece estarse ya eh, pues recomponiendo, y eso es muy interesante considerando también que tradicionalmente en la política mexicana lo que suele pasar en el Estado de México se toma como un parámetro de qué es lo que puede pasar en la elección federal. Así es que, bueno, los ojos bastante bien puestos en el Estado de México. Y bueno, dicho esto, a otros temas.
2: Y nos vamos con Denise Cuadra para escuchar mi columna del día de hoy, martes, en el Heraldo de México, impreso, y hoy se titula La causa de la inflación. Vamos a escuchar. En el dedo en la llaga de esta semana de
7: Adriana Delgado, la causa de la inflación. La gran inflación que azota al planeta y amenaza seriamente la recuperación económica tiene una causa de fondo. Hay demasiados dólares en el mercado. ¿Quién los puso ahí? Estados Unidos y los organismos internacionales. ¿De dónde los sacaron? De la nada. Sin respaldo ni garantía alguna. Así es el dinero fiat. No tiene valor real. Sucede con cualquier mercancía. Cuando hay demasiado de un producto, baja su precio. En el caso del dinero, puede comprar menos. Eso es inflación. El país norteamericano vive ahora la más severa en 40 años, 8.6%. Peor aún, al ser el dólar la moneda del comercio internacional, no únicamente sus ciudadanos están atrapados en ese gran atolladero, sino los de todo el planeta. Recientemente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, admitió en una mesa de análisis por televisión, «Creo que no estamos prestando suficiente atención a la ley de las consecuencias no deseadas. En ese momento reconocimos eso principalmente también. Demasiado dinero en circulación y muy pocos bienes. Pero realmente no pensamos bien en las consecuencias de una manera que por adelantado hubiéramos informado mejor». El encierro de la pandemia trajo al mundo una economía paralizada. Negocios en bancarrota, trabajadores sin trabajo y capitales disminuidos o desaparecidos en un santiamento. Estados Unidos acudió presuroso al rescate de su American Way of Life. La Reserva Federal se puso a comprar los bonos que había en el mercado sin poner límites. El gobierno repartió cheques y estímulos fiscales por todas partes. Su objetivo, que todos tuvieran dinero para sobreponerse a la crisis. Esa es una de las formas que usa el poder político para crear dinero continuamente. Los gobiernos solo emiten bonos en el mercado. Los grandes bancos los adquieren y luego los venden al Banco Central, que emite dinero para pagarles los intereses. No necesita contar con grandes reservas de oro ni nada por el estilo. Ni siquiera tiene que fabricar billetes y monedas. Simplemente son depósitos electrónicos en cuentas y balances contables. Solo números en una pantalla. Tras la gran crisis hipotecaria en 2008, la Reserva Federal ya había acelerado la fábrica de dólares y ha aumentado exponencialmente la cantidad en circulación. La tendencia ya no se detuvo, pero en 2020 dio un nuevo salto todavía más desproporcionado, excesivo y peligroso. En enero había 3.4 billones de dólares en circulación, y para diciembre ya eran 5.2 billones, de acuerdo con los datos oficiales de Federal Reserve Economic Data. Para una imagen mental más tangible, 24% de todos los dólares que había en el mundo fueron emitidos en ese año. Pero no es todo, los dólares no han terminado de salir como chorro a presión de la chistera. En abril de este 2022 ya había 5.8 billones circulando en el mundo. La inflación que están ocasionando pega duro y con todo a las economías más pobres. De acuerdo con la FAO, los precios de los alimentos en el mundo han aumentado 37% desde el inicio de la pandemia y el futuro no se ve alentador. Además, debido a la guerra en Ucrania que ha ocasionado aumentos de precio y escasez de granos. La propia FAO estima que la situación puede llevar a entre 11 y 19 millones de personas más a la hambruna o hambre crónica durante los próximos meses. El dinero fiat debe terminar su reinado de la mano del poder político. Tener libertad de expresión o de tránsito termina siendo una ilusión si las personas no tienen libertad sobre su dinero y la posibilidad real de generar y mantener riqueza. En voz de Denis Cuadra.
6: El dedo en la llaga. Absolutamente cierto. A ver, eh, el dinero fía tiene este gran problema. No, al final del día si a Estados Unidos en este caso fue el que, el que ocasionó este problema le da por imprimir dólares y dólares y dólares sin tener ya la necesidad de respaldarlos en ninguna eh, en un metal precioso o en alguna reserva de algo pues sucede esto, el dinero básicamente se lo sacan de la manga y es ahora lo que está ocasionando que en todo el mundo haya una inflación bastante grande y no solamente se trata de esos grandes problemas como los que comenta bien la columna de Adriana Delgado del día de hoy con respecto a que de entre 11 y 19 personas, millones de personas más pueden eh, pasar a tener un estado de hambre crónica o hambruna también se trata de que todo el planeta está sufriendo los efectos en diversos niveles fíjese usted, por ejemplo, el día de hoy el peso está cerrando la jornada ya, este, digamos de, de operaciones continuas en 20.62 por dólar todavía hace dos días, estaba a menos de 20 pesos, se recordará usted eh, el día de ayer empezó eh, este gran problema, eh, abrió la jornada en 20.32 y cerró por arriba de 20.50 y hoy está cerrando en este nivel justamente por todos los grandes problemas que está ocasionando la economía el asunto este del desequilibrio que ocasionó el dólar por otra parte bueno eh, el bitcoin que podría ser una gran alternativa para evitar que el dinero fiat haga y deshaga a su, a su antojo, pues sí, en efecto, está también de capa caída, pero también lo están eh, las bolsas de valores en muchos sentidos. Las eh, grandes tecnológicas, por ejemplo, este como Facebook, Amazon, Apple, eh, Netflix y Google, que forman este clan llamado Funk, pues también están ocasionando, este o están teniendo severas bajas, ¿no? Y esto es justamente porque ahorita el nerviosismo en los mercados está arrastrando a todos. Entonces, bueno, eh, habrá que tomarlo este, con cierta eh, eh, previsión con cierta visión de futuro no hay que este, alarmarse mucho pero lo que sí hay que hacer es ser muy previsor eh, justamente con las finanzas familiares y en este caso en el país con las finanzas nacionales bueno, eh, el análisis es bastante extenso pero eh, antes de ello eh, antes de continuar poniendo el dedo en la llaga vamos a una pausa y volvemos dentro de muy poquito tiempo Música
1: sufriendo sola aunque lo niegue se muerde los labios para poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes para entender que no es amor así que suerte ella trata de aguantar y no se enoja te da más amor porque no quiere perderte pero que va ya por ti no lloro más yo voy a pedirle que te deje porque tú no haces nada Amiga, deja solo hace payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Este falla y dice que lo siente. ya tiene el truquito, es para convencerte. La rutina es que con otras se divierte. Llega a casa y quiere
0: hacerse. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. There's never Si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escultor y artista plástico Ribelino
2: ¿Qué es el coleccionismo en México?
0: ¿Coleccionismo en México?
8: Es, un, es una pregunta interesante, Adriana, porque hay, es un coleccionismo vasto, el de México. Uh -huh. Hay coleccionistas que empiezan por amar a un artista y ese amor es para siempre como las películas. Lo van siguiendo, le van dando cuidado y atención y siguen en ese coleccionismo con él como si fuera una pareja. El artista y el coleccionista son una pareja que a veces se suelta y, y, y hay otras que nunca se suelta. Y hay otros cole, otro tipo de coleccionismo que es eh, este amor a primera vista y que luego con el paso del tiempo, como en algunas parejas también, pues empieza a ceder ese amor. Y a lo mejor de repente pues puede que haya un divorcio o puede que te gusten otras personas y entonces empiezan a tener obra de otros artistas, hay el coleccionismo unitario, el que solamente tiene obra de un tipo, puede ser alguien que coleccione puertas, o puede ser alguien que coleccione solo pintura realista, o puede ser alguien que colecciona muchos artistas de un periodo eh, en específico, o de una técnica en específico. Yo tengo la fortuna de tener eh, coleccionistas de esos que siempre van de tu mano. Okay. Desde que empecé hasta, hasta hoy eh, y tengo la fortuna de pertenecer a colecciones donde hay otros grandes artistas eh, dentro de esas colecciones y también, Adrián, hay coleccionistas que van y vuelven, coleccionan durante un periodo de tiempo y luego hacen otras cosas y luego vuelven eh, eh, de nuevo a coleccionar el arte es, una es como el mar, como el oleaje del mar Puede ser muy intenso, igual el coleccionismo. El coleccionismo, como ese mar fuerte que llega con olas que golpean las rocas una y otra y otra vez. O puede ser un mar apacible que va y viene con ese oleaje.
0: Jueves, 11 de la noche. El dedo en la llaga. Heraldo Televisión. El dedo en la llaga.
2: Soy su fan. Definitivamente nunca me pierdo su podcast, Peras y Manzanas, y la verdad me da muchísimo gusto que me haya tomado la llama, llamada Valeria Moy, directora general de IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Hombre, muchísimas gracias, gracias por esa presentación, todo muy bien, muchas gracias. Valeria, eh, hoy en tu columna estuve en el Universal, eh, estoy leyendo que Limco eh, presentó un estudio que muestra cómo algunos de los sectores ya recuperaron los niveles que tenían previos al golpe del COVID en el país, así lo escribes. ¿Nos puedes hablar más de este estudio, por favor? Sí, con mucho gusto. Mira, normalmente... Lo que vemos es la recuperación
9: del país en su conjunto, del PIB total. Hay que recordar que el PIB no es otra cosa más que la producción, la producción que se hace dentro del país. Y cuando vemos los datos agregados del PIB, con el último dato que tenemos, que es el del primer trimestre de este año, vemos que todavía no nos recuperamos, y es más, estamos lejos de recuperarnos. La producción está más o menos en niveles similares a los que tenía en 2017. O sea Ajá. que todavía estamos lejos de estar donde estábamos antes de COVID, y eso que durante 2019 la economía mexicana también decreció. Sin embargo, pues la economía mexicana, México hay que recordar que es un país muy complejo, es un país que Así tiene es. muchísimos sectores económicos, es una economía muy grandota, y que hay, se, ha, se ha ido diversificando a lo largo de las décadas. Entonces, dentro de esta gran economía que es México, hay algunos sectores que ya se recuperaron y que se recuperaron, muy bien, y que incluso recuperaron la producción que tenían y van hacia arriba, es decir, van con una tendencia incluso mejor que la que tenían antes de COVID. Hay otros sectores que ahí van, van más lentos, pero que se están recuperando, y hay otros sectores que verdaderamente están rezagados. Entonces, dentro de esta gran economía que es México, tenemos sectores que se mueven a una velocidad muy dinámica, tenemos sectores que ahí van, más lentos, pero ahí van, y tenemos sectores que verdaderamente van o súper lento o simplemente no se van a poder recuperar a los niveles que tenían previo a la pandemia.
2: Tú hablas de que la industria manufacturera, que es la que más se ha recuperado, y que eso por la dinámica de crecimiento de, pues, de nuestros socios comerciales, en especialmente de quienes están agrupados en el TECMEC. Así es, el sector que más se ha recuperado es el sector manufacturero,
9: el sector manufacturero no hay que olvidar que es un sector que transforma, toma insumos de algo y los convierte en otra cosa. Podemos pensar en toma hilos y los convierte en telas, o toma telas y las convierte Ajá. en pantalones de mezclilla, o, sea, o también toma pedazos, partes y las convierte en autos. Es un sector muy importante en México que evidentemente no ha hecho más que crecer a raíz del acuerdo comercial que se firmó en los noventas. Como este sector está profunda y altamente vinculado con nuestros socios comerciales, en particular con Estados Unidos, porque hay que recordar que de todo lo que exportamos, el 80% se va a Estados Unidos, pues este sector no solo se ha recuperado, sino que ya recuperó, sino que tiene una tendencia mayor que la que tenía antes de la pandemia. Ajá. Y esto, la explicación que se da y la explicación que tiene bajo, eh, que explica todo lo que está sucediendo en el sector manufacturero, es que la economía estadounidense... Sí se reactivó, se ha reactivado bastante rápido y eso que Estados Unidos va a enfrentar algunos problemas de recesión o desaceleración el, este año, a finales de este año, quizás el año que entra, pero con todo y todo es el único sector que ya está a un ritmo muy interesante, está creciendo con una dinámica
2: que pues ya quisieran los demás sectores. Valeria, y mi última pregunta, ¿cómo viste tú eh, este, esta cumbre de las Américas que se acaba de llevar a cabo? ¿En qué nos ha beneficiado? ¿Qué acuerdos sacaron para que beneficiara la economía de estos tres países que estamos en el TECMEC? Mira, yo creo que pasa algo muy normal en estas cumbres, que se llega a pocos acuerdos, o uh -huh. los acuerdos a los
9: que se llega son acuerdos muy generales, porque en realidad son temas bien complejos y es bien difícil negociar en dos o tres días algo muy puntual. La verdad es que los acuerdos importantes se dan o antes o después de las cumbres. Entonces, en esta cumbre se llegó a una especie de acuerdo súper general, de mejorar las condiciones migratorias. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Pues en realidad no sabemos muy bien, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos tiene ahorita una escasez de trabajadores. Imagínate, hay dos puestos vacantes por cada persona que está buscando un empleo. Y eso para México representa una oportunidad en caso de que amablemente se lograra un acuerdo migratorio donde pudiéramos tratar de meter trabajadores a Estados Unidos, evidentemente regulado, con visa, organizado, Ajá. ordenado, porque podrían ellos aliviar la carga laboral que se tiene en Estados Unidos y frenar la desaceleración que están teniendo. Sinceramente, yo lo veo muy complicado porque el tema migratorio es un tema con muchos matices políticos que van mucho más allá de una razón humanitaria o de una razón económica. Pero sí se acordó que por lo menos se iba a hablar... De más temas migratorios con mayor profundidad.
2: Pues muchas gracias, querida Valeria Moy. Como te digo, soy tu fan. Muchas gracias Ay, no por tomarnos la llamada agradezco. para el dedo en la llaga. Gracias. Te lo
9: agradezco muchísimo. Hasta gracias.
0: luego. El dedo en la llaga.
4: Bueno, pues tras los resultados de este pasado 5 de junio, donde llevó a la alianza Va por México a una derrota total. Eh, hemos escuchado las voces al interior del PRI como la de Fernando Lerdo de Tejada diciendo que el partido, el PRI, el otrora partido poderoso, se encuentra en una profunda crisis y es que esta, este, pues, este señalamiento, Fernando, lo has hecho desde mucho tiempo atrás.
10: Pues mira... En primer lugar, muchas gracias, Adriana, por, por invitarme a tu programa. Te saludo con mucho gusto y igual a tu amplísimo auditorio. Y mira, lo que pasa es precisamente lo que tú estás uh, señalando. El camino por el que vamos, ya desde hace tiempo, es claro que no es el camino correcto para poder eh, pues, guiar al partido. Y de ahí, pues, todos uh, los descalabros y los fracasos que hemos venido teniendo. Pero la cuestión es muy clara, Adriana. Eh, si seguimos por ahí, pues, ¿cuáles van a ser los resultados? Como dicen, pues, si haces lo mismo, pues, los mismos resultados son los que vas a tener, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros querramos que ya venga un cambio de fondo importante dentro del partido que nos permita volvernos más pues, atractivos a los ciudadanos este, y que por lo tanto pues podamos presentar ofertas más claras en las próximas elecciones.
4: Ahora, lo que sí es cierto, Fernando, es que tú has venido señalian, señalando mucho tiempo atrás con las primeras derrotas, eh, siendo ya dirigente Alejandro Moreno y Carolina. Villano, eh, se dio todavía esta esta candidatura de Carolina Villano y fue por el PAN, no por el PRI, a la gubernatura de Hidalgo y fue una derrota total. Eh, ¿Qué es lo que está pasando al interior del PRI? ¿Dónde están las bases, aquellas bases que hacían el trabajo político por lo que el PRI obtenía triunfos?
10: Bueno, mira, Adriana, lo que lo que tú señalas es verdaderamente increíble que imagínate tú la secretaria general del PRI en funciones sea candidata del PAN ¿sí? Como que este eh, aun cuando vayamos en alianza, pues ahí hay una contradicción importante que la militancia pues no logra realmente comprender, ¿no? Y además, como como dices tú, una derrota apabullante. Eh, y ella, pues eh, en su carácter de candidata, es evidente que no nada más compitió por el PAN, lo hizo también como secretaria general del PRI, ¿Sí? y ahí el enorme rechazo que pudimos observar a la dirigencia. Por eso uno de nuestros eh, principales eh, pues, planteamientos ahorita es el cambio, la renovación de la dirigencia del partido, porque para como vamos, no vamos siquiera a pues tener registro como nos está pasando ya en algunos estados. Entonces, tenemos que hacer una cirugía mayor, tenemos que tomar ya cartas en el asunto, este es un tema que no se puede posponer más, y como resultado de ello, pues presentarle a la ciudadanía una nueva propuesta, Adriana, una propuesta que, que le diga a la gente por qué se quiere el poder. ¿sí?
4: Fernando, eh, en estos momentos, al parecer sigue reunido el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y la dirigencia nacional con los expresidentes del partido. Eh, hay muchas voces dentro de esos expresidentes que han pedido también que este, inmediatamente pues eh, se cambie la dirigencia. Pero pues no hemos visto que se convoque a un consejo político y también hay otro punto, Fernando. La, la ciudadanía se explica, eh, se, se pregunta, ¿por qué reciben tanto los, eh, tanto dinero a los partidos políticos cuando tienen dirigencias que cooptan eh, todo el trabajo de un partido político?
10: Mira, te comento. Efectivamente, ahorita sigue la reunión entre los expresidentes y la dirigencia, Alito y Carolina. Eh, me imagino que todavía durará un par de horas. Nosotros nada más prendimos la, la luz, la alerta, pero esta, Adriana, no es una lucha personal, de veras. En, en, en lo personal, Alito me cae bien, es, una, es, 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 un, es un joven con mucha energía, etcétera, pero aquí no se trata de las personas, no estamos en un esquema de que se quiten estos para ponernos nosotros o poner a otros, esta es una cuestión de principios, de valores y de efectividad y esta dirigencia no ha demostrado que tiene esto. no tiene... Ni la efectividad para ganar las elecciones, ni la legitimidad para realizar una Asamblea Nacional, como tú señalas, que realmente cambie las bases de la estrategia priista para tener mejores resultados. Y hablar ahorita que el Consejo Político pudiera, Adriana, eh, pues eh, traer a la mesa la, 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 el cambio de dirigencia, pues es verdaderamente iluso. Porque están completamente cooptados. Este es un consejo político que impuso Alejandro y, por lo tanto, pues eh, todos son, digamos, sus corifeos como tal. No, entonces no es un problema de legalidad porque por la parte legal no tenemos los instrumentos para quitarlo. Es un problema de legitimidad y de autoridad moral ante el incumplimiento de los objetivos que tiene un instituto político de tanto raigambre en la gente como es el PRI. No han cumplido, no están cumpliendo y la ruta por la que nos llevan es una ruta directa al fracaso.
4: Ahora, eh, Fernando, oh, mi última pregunta sería estos audios que dio a conocer Laida Sansores, gobernadora de Campeche, y que hoy, hace, un, hace unos momentos, se dio a conocer que este, la Fiscalía del Estado de Campeche hizo, pues no sé si llegó a cateo eh, en, la, a, en la parte externa de la casa de Alejandro Moreno en Campeche, pudiera también acelerar esto. ¿Cómo lo ves tú?
10: Mira, mira, Adriana. Eh, quiero señalar en primer lugar que esos audios son completamente ilegales. No porque Ajá. sean contra Alito y nosotros ahorita no nos parezca, los vamos a justificar. No, la señora gobernadora está cometiendo un acto ilegal, que es un delito, y se jacta como se jacta toda la 4C de eso. Es una vergüenza que ahora la violación a la ley se pretenda normalizar. ...por este gobierno... ...como si fuera algo común... ...no... Esos, ...esos esos audios son ilegales... ...y estamos contra de ellos... ...desafortunadamente... ...los audios reflejan... ...el pensamiento de Alito... ...reflejan... pues ...una serie de acciones... ...que pareciera... ...también son ilegales... ...y entonces pues esto desde luego... ...mancha la imagen del partido y nos mete a una serie de discusiones secundarias y absurdas de tratar de defender a la dirigencia en lugar de estar concentrados en la estrategia de los procesos electorales. Entonces, ese es el problema, que tenemos una dirigencia distraída, distraída en otros esquemas, en otras cuitas que no son las de la estrategia para ganar las elecciones, y todas estas cuestiones que son, a final de cuentas, bochornosas, afectan la imagen del prismo y no te quepa duda de ello.
4: Pues muchas gracias, Fernando Lerdo de Tejada. Eh, tú presides esta agrupación Democracia y Justicia Social. Muchísimas Somos gracias. Somos
10: tres organizaciones que ahí estamos y estamos a tus órdenes, Adriana. Muchas,
2: quiera, gracias. Gusto. Muchas gracias. Muchas gracias,
10: Fernanda. Hasta luego. Hasta luego. Y
2: nos vamos a escuchar a don Pepe Carreño, internacionalista, gran periodista y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México.
0: El Dedo en la Llaga por el Mundo
11: con José Carreño. Muy buenas tardes, Adri. Siempre es un placer dirigirme al público de El de Dedo en la Llaga. Es un honor y que agradezco profundamente. Esta vez me gustaría platicar de la situación interna de los Estados Unidos. Sabemos que es un país profundamente polarizado en lo político, un país polarizado por toda una serie de temas, pero hoy por hoy esencialmente dos. Uno, el tema de armas, la posesión de armas, el tráfico de armas. Es algo que... ...para muchos estadounidenses o por lo menos quizá para algunos millones de ellos... ...representa un problema verdaderamente grave... ...un tema de enorme importancia porque define para ellos las libertades que hay en su país... ...correcto o incorrectamente, esa es una creencia que de alguna manera define a una gran parte de los republicanos... ...en los Estados Unidos y obviamente también a un sector de la extrema derecha no necesariamente republicana... Pero el uh, segundo tema que de alguna manera está vinculado con eso es la creencia de que las elecciones de, celebradas en 2020 fueron fraudulentas y que el verdadero triunfador de esa elección habría sido Donald Trump. Y ahí, de, eso es más que difícil de, de tragar porque toda la evidencia es contraria. Toda la evidencia es de que las elecciones fueron limpias. Toda la evidencia fue que las la victoria perteneció a los demócratas y toda la evidencia es que el señor Trump hizo todo lo posible por hacer creer lo contrario. Hay un comité legislativo investigando el tema, un comité que el propio Trump ya califica como trampuso y como amañado de, de entrada. Y de hecho ha logrado hacer que la creencia en esa trampa, en ese fraude electoral, sea uno de los puntos ...definitorios también de los republicanos... ...tantos que alrededor que, que ya hay por lo menos 100 aspirantes... ...a legislador y a otros puestos menores... ...que están anotados en la lista de, de quienes creen que hubo un fraude electoral. Así, esos dos temas definen a los estadounidenses... ...unos en favor y otros en contra... ...los demócratas naturalmente están más en favor de un control del armamento... ...están más convencidos de que el señor Trump... Está haciendo un fraude a su vez al hablar de fraude electoral y están convencidos a su vez de que pudiera ser incluso un problema a un gobierno autoritarista en caso de que Trump regrese al poder o, o los Trumpistas regresen al poder. Así eh, no es una situación fácil, es una situación bien complicada que va a tener estos próximos dos años hacer que los Estados Unidos se concentren en sí mismos y quién sabe si logren hacer llevar adelante algunas de las cosas que propusieron durante la reunión de las Américas esto como ven se complica más y más cada vez que se piensa en las consecuencias pero esa es la realidad los Estados Unidos están metidos en un debate interno brutal feroz polarizado que puede hacerlos olvidar al resto del mundo y olvidar al resto del mundo tratando luego de salir con autoritarismo y con órdenes e imponiendo su voluntad cuando se dan cuenta de lo que ha perdido. Es una situación bien complicada, difícil, pero pues que tendremos tiempo y esperanzas de poder llevar, desarrollar en otros momentos. Muchísimas gracias, Adri Hasta la próxima vez. El dedo en la, en la llaga. llaga. Pues así,
6: el panorama político, económico, social en diversas partes del mundo y sabe que uno de los temas que también nos tienen bastante preocupados, más allá de la economía, la inflación, el costo de los alimentos, es el asunto de cómo nos está yendo con el clima, ¿no? Eh, fíjese usted, el Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés, este, reporta que en México el 56% del territorio nacional tiene sequía. Estamos hablando de 15 de las 32 entidades federativas, pero pero eh, sin tratar de ser todavía más alarmistas de lo necesario, también hay que decir que... Eh el territorio anormalmente seco si lo sumamos a esa estadística entonces estamos hablando del 85% del territorio nacional no aquí en la ciudad por ejemplo en la ciudad de México la capital del país ya estamos sintiendo los estragos pues bastantes, eh, bastante más notorios de, de esta cuestión por ejemplo fíjese usted uno de los esquemas eh, de los cuales eh, nosotros acá en la ciudad tomamos agua es obviamente usted lo conoce el sistema kutsamala que es muy conocido porque frecuentemente o se nos descompone o le tenemos que dar mantenimiento ¿no? bueno el sistema Kuchamala en este momento está al 41.7% de su capacidad, que dirá uno, bueno, ya viene la temporada de lluvias, no es tan complicado. Puede ser, ¿no? De todos modos ahorrar agua siempre es importante. Pero fíjese usted que aún así, si hacemos números, está 17.9% abajo, de lo que generalmente está a estas alturas del ancho. Entonces vamos, si sí tenemos problemas hay que cuidar el agua y bueno, nada más recuerde usted que allá en Monterrey, por ejemplo eh, ayer tuvieron que lanzar aviones al, arriba de las nubes para eh, bañarlas con eh, 100 litros de yoduro de plata que fueron necesarios justamente para tratar de ver si así llueve por allá. Eh, eh, habrá que ver en las siguientes horas e incluso en el siguiente par de días si el asunto da resultado, pero pues bueno, en, eh, por ahora este, a, habrá que ver porque el eh, meteorológico Lógicamente hablando, van a pasar todavía tres o cuatro lluvias días antes de que llueva naturalmente. Por lo pronto, el huracán Blas o tormenta tropical Blas se está formando en el Pacífico, lo cual significa que habrá lluvias en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y muy posiblemente aquí en la capital mexicana. Buenas noticias. Así es como pusimos el día de hoy el dedo en la llaga. Muchas gracias por tu atención. Yo soy Samuel Prieto, a nombre de Adriana Delgado, que tenga usted muy buen provecho.
1: Esta noche va a cumplir con mi misión que tú repitas el pedazo mierda, del y no soy yo
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado